0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wa man Hadirin alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang nggak bisa kita hitung Satu demi satu Dan jika Kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Kalian gak akan bisa menghitungnya Dan Nikmat yang harus kita syukuri ya adalah nikmat al ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat Yang melahirkan iman dan amal soleh Yang merubah Yang Memperbaiki Yang bisa kita manfaatkan yang uh, merubah gaya seseorang sifat seseorang, attitude seseorang bahkan gestur seseorang cara bicara seseorang dan itulah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan uh, ilmu yang bermanfaat itu adalah nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita perjuangkan harus kita perjuangkan karena nggak mudah hadirin kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan para ulama kita menasehati untuk mendapatkan ilmu nafi itu harus bersabar menghadapi sulitnya ilmu menghadapi sulitnya ilmu karena ilmu ini nggak mudah ilmu itu nggak mudah kata al imam ibnu hisham salah satu pakar nahu dari pakar nahu penulis kitab apa ibnu hisham al mughni misalnya Apabila yang untuk Barang siapa yang bersabar untuk meraih ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Dia akan sukses. "Wa man Dan barang siapa yang melamar wanita cantik maka dia harus sabar dalam memperjuangkan wanita tersebut wanita cantik itu susah didapat betul nggak Eh, ngangguk ngangguk nih tahu nih <laughs> bener besar emang tahuan ya allah Ya, secara umum ya, kecuali antum punya sesuatu yang lebih daripada kecantikannya, jadi antum lebih di atas. Tapi itu kata ulama jadi kasih analogi, ya kalau Anda mau mencari wanita cantik, entah Anda kerja keras lah. Kecuali Anda punya sesuatu yang lebih tinggi daripada kecantikannya. ini menunjukkan bahwa manusia seberdilah ilmiya yang sabar maka dia akan dapat baiknya Harus sabar, nggak bisa dengan santai, dengan uh, apa bermata perubahan, lalu suka-suka nggak -suka, bisa, tidak bisa. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan la yasluhu talabul ilmi illa menuntut ilmu tuh nggak cocok kecuali bagi orang yang bangkrut maksudnya orang yang berani keluarkan harta biaya gitu aset jadi dia berani keluarkan uang bukan yang pelit segala macam yang nyari gratisan tuh nggak susah berhasilnya mental gratisan itu susah dia harus berani keluarkan uang kata Imam Syafi'i layasuluhu talabul ilmi ilali muflis Il, Menuntut ilmu itu nggak cocok kecuali bagi yang muflis yang berani keluarkan uang dan sabar dia itu dan sabar jadi itulah yang dijelaskan para ulama kita dia harus sabar Dan ada alasan kita nggak sabar. Allah udah mudahkan semua jemaah. Allah udah mudahkan semua. Uh, upaya mendapatkan ilmu hari ini tuh jauh lebih mudah dibanding upaya dulu para ulama mendapatkan ilmu. Jadi kemana uzur kita, kemana alasan kita nanti di sisi Allah ketika Allah tanya wa عِلْمِهِ مَا ذَعَمِي Dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Itu kan kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah. Latazulukadama'abdin hattayus al'an arba. Kaki seorang hamba akan beranjak sampai dia ditanya tentang empat perkara. Dan diantara pertanyaannya adalah tentang ilmunya bagaimana dia habis, eh, bagaimana dia amalkan. Jadi itu tadi Barang siapa yang sabar Dia akan dapat Gak sabar enggak. Karena meraih Cita-cita uh, yang tinggi Terus sabar Itu hal yang Perlu kita Tanamkan bersama-sama ta'ala bisa maka bersyukurlah ketika kita dikasih kesempatan bersama Imam Nawawi raimalahu ta'ala setiap hari dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis hadis Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam lalu berkuat syahadatatan kita jaga iman kita jaga semangat kita beritiba kepada Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masuk ke kitab yang sangat fenomenal, Riyadus Salihin. hadirin, kalau misalkan yang baru, setelah kemarin kita bahas tentang uh, bagaimana mu'min yang satu dengan mu'min yang lain seperti bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita sudah jelaskan menunjukkan nggak ada yang sempurna, nggak ada superman, hadirin. Kita ini saling ngebutuhin, saling support. saling bahu-membahu maka kita harus maksimalkan diri kita sesuai dengan spesialisasi kotak yang Allah berikan kepada kita dan Allah tahu yang paling terbaik buat kita Qul -kulun ya setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing dan nanti kita akan ketemu bersinergi bersama-sama gak ada yang bisa kerjaan semuanya kalbunyan itu sebuah gambaran yang sangat utuh seperti bangunan dan bangunan terdiri dari berbagai macam bahan baku bahan baku dan ini sekali lagi kita jelaskan pentingnya keikhlasan dalam eh, beramal berkarya berjuang di kotak masing-masing Dan mencari ridho Allah, mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ingin tampil, bukan ingin terlihat. Sekali lagi, rumah kita ini, bangunan yang kita tempati itu uh, yang terpenting justru nggak tampil hadirin. yang terpenting justru nggak tampil, fondasi mana tampil? yang tampil kan chat gitu, lah. batanya jangan tampil, kecuali kalau memang konsepnya uh, stylenya bata ya tapi siaran nggak, gitu. Sering yang tampil wallpaper justru sering yang yang dalam-dalam tuh nggak tampil. Bajaringan tampil nggak? Nggak kelihatan juga, bajaringan. Kayak gitu. Jadi nggak semua yang tampil itu paling penting, gitu loh. Semua yang tampil itu yang paling primadona, nggak juga. Jadi, hati-hati eh, dengan ambisi pengen tampil, ambisi ingin terlihat, ambisi menjadi yang paling depan ambisi yang paling diutamakan itu enggak enggak begitu kehidupan artinya enggak harus demikian enggak harus demikian itu hal yang perlu kita jangka kan demikian jadi hadirin Allah muliakan beramalah dengan keikhlasan dan bersinergilah dan semua memainkan peran masing-masing dan nggak harus semua jadi jadi spesialis A, spesialis B spesialis C, enggak gak harus demikian dan bagaimana yang terpenting itu keikhlasan dan kebermanfaatan keikhlasan dan kebermanfaatan dan selalu berpikir jadi orang yang bermanfaat ahabun nasilillah anfa'uhum linnas orang yang paling bermanfaat ayat Allah yang paling dicintai oleh Allah diantaranya yang paling bermanfaat bagi manusia Dan seperti bangunan, seperti bangunan saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi mental kita harus begitu. Karena dia harus dilatih, hadirin. Harus dilatih. In e, kana fi in kana kana wa in kana fi kana fi nabi Sosan. Kalau ditaruh di penjagaan dia akan ngejaga. taruh di uh, konsumsi atau bagian air dia akan luang luang air itu yang beruntung no peduli ditempatin di mana yang penting berperan yang penting menjadi bagian dari kebaikan yang penting dilibatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala yang penting digunakan sama Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya hamba itu siap ditempatkan di mana aja itu hamba hadirin kan kita hamba nih hamba itu siap ditempatkan dimana mana ujangan oh, kan hamba oh, prajurit aja siap ditempatkan dimana mana manager aja siap ditempatkan dimana mana ya nggak sih anda sekarang di Makassar ke Makassar hadirin itu manager tuh siap ditempatkan dimana mana, -mana. Oh enggak, saya enggak mau, saya lebih nyaman di Jakarta. Lo enggak bisa. Siap ditempatkan di mana-mana. Oh gitu ya? Iya. Uh, saya mau mengumumkan bahwa mulai besok kita akan dapat kepala apa, kita akan kedatangan atau akan bergabung dengan kita kepala cabang yang baru Dari mana, e, dari mana Pak oh, beliau dari Jakarta dan akan memimpin e, cabang kita ini, gitulah. Begitu sampai, mohon maaf Pak, boleh nanya, udah sampai nih para cabangnya? Kenapa mau di daerah kecil begini? Oh, saya ditempatkan, gitulah, ditempatkan. Jadi saya ikut aja kalau mau pilih keluarga saya di Jakarta semua, saya punya di Jakarta. Tapi karena saya ditempatkan Ya saya nurus Itu kepala cabang gitu. Ditempatkan mau Ini kita nih hamba Kok ngomel-ngomel gitu Katanya hamba Jadi itu hal yang perlu kita tentang. Kita nih hamba Allah yang paling tahu kita bagusnya mana. Gitu. Apa peran kita itu Allah yang maha tahu Jadi kalau udah gitu, Bismillah, kita nggak usah ngiri Sama orang segala macam Allah ta'ala bisa Itu hal yang penting hadir Dalam masalah uh, Hadith kemarin Dan selalu ingat Kalau kita Butuh sama manusia secara teknis Dan seterusnya Apalagi kita apalagi sama Allah itu banyak. orang manusia butuh yang lemah bagaimana dengan sama Al-Qawi maka sekali lagi hadith ini secara tersilat menunjukkan bahwa kita sangat butuh sama Allah sangat butuh sama Allah dan kita masuk ke hadits berikutnya hadits Abu Musa al-Ash'ari kembali Abu Musa al-Ash'ari kembali hadith yang ke-223 dan penomoran bisa berbeda ya uh, kita masuk uh, mutawakil, mutawakilina ala Allah wa'an huqal dan dari Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala'an beliau menyampaikan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi sallam bersabda man marra fi syai'in min masajidina أو أسواقنا ومعه فليمسك على نصالها بكفيه يصيب من المسلمين منها بشيء من في شيء من Barangsiapa yang berjalan atau melewati salah satu masjid atau pasar kami Jadi berjalan melewati atau di masjid atau di pasar kami. Omaahunna nablun dan ia membawa anak panah. Nablun itu siham uh, bentuk tunggal ya nabl. Kalau jamannya apa? Nibal, nibalun atau anbal itu jamanya. Jadi Mufrotnya itu nabel, kalau jamaknya nibal atau anbal, artinya anak panah. Jadi dia buat anak panah nih, buat anak panah. Ingat ini zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu senjata adalah anak panah. Jadi dia buat senjatanya, dia buat senjata. fal yumsik, maka hendaknya dia uh, apa, dia pegang dia pegang, awliyak bit'ala nisolihah, bikaffihi an yusibah ahadam minar muslimin amin habisai atau dia uh, pegang ujungnya jadi ujungnya nisol itu artinya besi yang ada di uh, ujung anak panah yang besinya atau yang tajamnya itu, nah, itu. atau uh, besi atau yang tajemnya di tombak itu juga namanya nisal, atau bagian runcing dari pisau juga di, bisa dinamakan nisal. hendaknya bagian yang tajam itu dipegang sama dia gitu. sama kedua tangannya eh sama tangannya salah satu YouTube gitu lohtaj gitu. agar dia nggak mengenai siapapun dari kaum muslimin eh pun jadi agar nggak kena ada agar nggak melukai agar enggak malu kayak, pokoknya dijaga tuh ujungnya. Hadir terhadap bukhari dan muslim, itu baik. <tuh> Makanya uh, nggak tahu ya, kalau setahu saya tuh orang tua orang tua kita dari dulu tuh ngajarin kita kalau ngasih pisau ke orang lain, itu kan kita megang ujungnya kasih. Uh, kasih pegangannya tuh ke dia jadi bukannya begini gitu itu nusuk ya ya bukan artinya jadi bukan ujungnya ke dia, tapi kita balik kita ambil pegang ujungnya terus kita kasih gagangnya itu jaring kita enggak gak ya? oh iya sama kita satu orang tua oh bukan juga alhamdulillah alhamdulillah satu perguruan mungkin jadi itu adab kan gitu itu benar tuh jadi kita kalau lagi di tempat politik kita pegang uh, ujungnya dan juga kita harus safety juga jangan kita terluka juga tapi dijaga agar nggak kena dan nggak melukai orang lain hadits bukhari muslim itu ya jadi dijaga Uh, kita masuk ke pelajaran hadith ini uh, Hadith yang eh, Pelajaran pertama bahwa Mayoritas para ulama Jumhur para ulama Itu menyatakan bahwa Barang siapa yang masuk ke masjid Ke pasar Atau ke area publik gitu, Dan dia membawa senjata Maka dia harus itu tadi meng, memegang ujungnya yang tajamnya yang berbahayanya dan jangan dan dia tidak boleh uh, lengah sehingga senjata itu menyakiti atau melukai orang lain atau kaum muslimin. Jadi jangan sampai uh, yang ujungnya itu kemana-mana, atau terarah kepada orang lain, gitu ya. Jadi dia nggak terarah sama orang lain, akhirnya melukai, bahkan menyakiti orang lain. Nggak boleh. Dan hukumnya wajib ini. Wajib bagi orang yang keluar ke ranah publik, atau Uh, masjid atau pasar Atau apapun itu, bawa senjata Maka wajib bagi dia Menjaga senjata tersebut, itu poinnya Khususnya jaga ujungnya Kalau senjata tajam Anak panah, tombak Pisau, atau dan seterusnya Dan ini berlaku juga Untuk senjata uh, Pada hari ini Senjata apapun Harus di jaga, bahkan kita tahu kan kalau senjata api harus pakai surat, surat izin kalau enggak kan ditangkap gitu jadi bahwa senjata api keluar kan harus ada bahkan punya senjata itu harus punya surat izin dan harus uh, punya kriteria tertentu semakin, jadi poinnya adalah semakin Berbahaya senjata itu semakin canggih senjata itu atau semakin beresiko senjata itu semakin ketat penjagaannya semakin ketat. Tapi kalau misalnya senjatanya seperti pisau atau golok atau pedang atau kan disarungkan harus ada sarung. Golok tuh kalau misalnya Idul Adha kan penjagal eh, penjagal -penjaga atau kita bawa golok gitulah. Jadi taruh di, di sarung ya. Di sarung. Jangan di bawa petantang-petantang begitu. Mentang-mentang ada wanita yang kita incer lagi nonton gitu, gitu. Begaya kita. Gak boleh hadirin. Begaya atau enggak lah. Kayaknya kan cowok banget gitu loh. Padahal begitu mau nyemblek wakilin orang lain. loh aja. Kenapa? Dia udah pulang. Jangan begitu lah. nggak benar kayak beginilah. Jadi uh, sekali lagi itu harus sarung udah ya? sarung nggak boleh dikasih lihat. Wajib menjaga keamanan gitu. Hukumnya wajib. Dan ini keterangan mayoritas para ulama. Dan atau, dan kita lihat gimana. Islam itu luar biasa hadirin. Sampai yang seperti ini dibahas sama Nabi Wasallam Dan diterangkan sama para ulama. Sampai nyarungin senjata itu dibahas. Dan hukumnya wajib. Kata mayoritas para ulama. Komplitnya luar biasa ini agama hadirin. Dan ngejaga. Benar -benar, dan clear gitu loh. Hukumnya wajib. kalau enggak, dosa gitu harus dijaga bahkan sebagian ulama kalau kita taruh artinya kalau misalnya uh, bawa tongkat gitu atau apalagi tombak dijelaskan se di sebagian buku-buku klasik itu terus ditaruh di belakang gitu ya itu nggak boleh uh, di ditaruhnya harus vertikal gitu kalau kita di mungkin ada tas belakang gitu tas senjata ditaruhnya harus vertikal ke atas dari sarungin gitu nggak boleh horizontal kayak ini kalau horizontal bisa nyakitin B baik tumpul atau apalagi tajam ya kan pengen yang kan, bawa tongkat gitu antum taruh di belakang tas antum horizontal gitulah terus ada teman manggil mas bro eh apa kabar gubrak kenas itu gitu. akhirnya tak kayunya Pukul kepala orang Gitu loh Abis Apa kabar kena Terus eh mohon maaf pak Kena lagi Gerubak gitu loh. Jadi Ini kayak film Ini Film lucu Kan gitu kan Begitu kena Kaget dia Dia mau minta maaf konten minta maaf Balik badan lagi Kena nyamber ini lagi gitu. Jadi udah korbannya banyak Terus dia paling lagi Kena lagi Gerubak nah nah udah cukup, cukup Jadi Itu nggak boleh Sampai Posisi itu, itu harus horizontal, kata para ulama. Artinya jauhi eh menu vertikal bukan horizontal. Horizontal nanti kenain orang bahaya. sampai begitu itu loh para ulama kita. Gimana ngejaga orang? Jangan nyakitin orang. Preventif gitu. Karena kita tahu Hisapnya tuh parah kalau udah nyakitin orang. kita udah bahas gimana kambing yang nggak punya tanduk aja dikasih kesempatan ngebales kambing yang bertanduk sebelum mereka dihilangkan nanti itu kambing aja dikasih kesempatan hati-hati nyakitin orang, lukain orang kita gak pikir panjang kita hanya ngungkapin amarah kita nafsu kita dendam kita, kita gak pikirin kenanya ke kita lagi Itu kalau kalau mereka Nganyumpahin kita aja kita kena Apalagi mereka nyumpahin kita Mereka doain kita yang buruk gitu Tambah kenal Kan kita udah bahas Dua dosa yang Paling berhak dibalas di dunia Sebelum dibalas di akhirat Al-bagyu wakati ar Kezuliman Dan memutuskan tali syaraturahim Dalam riwayat Pengkhianatan dan kebohongan itu kena di dunia, kena di akhirat jadi itu hal yang penting mengikutnya para ulama mengatakan itu wajib pelajaran yang berikutnya hadirin Allah Muliakan ulama, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadit ini sekali lagi gambaran tentang kasih sayang di tengah-tengah kita wa ta'aluf la, e, la itu tadi kasih sayang kebersamaan wa masabihul mawaddati wal uhuwa dan e, cahaya cinta dan persaudaraan dan ini adalah caha yang lahir dari iman kata para ulama dan gimana ngejagain orang biar nggak nyakitin orang nggak lukain orang sampai seperti itu kita harus jaga itu taruh di sarungnya kalau nggak pakai nggak boleh kan wajib tadi wajib nyarungin, wajib nutupin bagian yang tajam tuh harus, nggak boleh dibawa petantang petenteng atau mungkin bukan petantang petantang emang e, ini aja spontanitas saja lagi megang pisau terus keluar nggak boleh, nggak boleh, bahaya. itu bagaimana Islam tuh ngejaga, ngejaga, ngejaga. nggak boleh nyakitin orang. Dan itu bentuk dari rahmat cinta kasih, seperti yang hadis sebelumnya, seperti Albanian, seperti satu uh, bangunan yang kukuh. Nanti kita akan bahas lagi. Nanti seperti satu tubuh di hadis yang berikutnya, biar jelas. Jadi hadirin allahu a'lamu kan pentingnya ngejaga dan itu rasa sayang, rasa cinta, rasa kebersamaan. nggak boleh egois, nggak boleh mental tuh nggak boleh egois, nggak boleh mau ngaribet tapi bisa nyelakain orang nggak boleh. itu poin poin yang berikutnya hadirin Allah Muliakan hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu yahafu ala akhil mu'min, fal mu'min yahafu ala akhiril mu'min wa yahrisu ala salamatihi mu'min itu tuh harus punya rasa khawatir terhadap saudaranya dan harus berusaha ngejaga keselamatan saudaranya tersebut jadi perlu ada rasa khawatiran perlu ada rasa kekhawatiran. Jangan sampai saudaranya tersakiti, terluka, terpukul. Bentar. Mental itu tuh penting. Dan itu diajarkan oleh Nabi Sosam di hadis ini. Pelajaran yang berikutnya, ula, sebagian Allah menjelaskan, ini hadis menunjukkan ah duasail il ihtiyat lil hifazi nufus. wadhalayunafit tawakkula ala Allah jadi hadits ini menunjukkan bahwa kita tuh dalam menjaga nyawa atau menjaga keselamatan orang lain dalam menjaga e, biar orang nggak tersakiti itu harus menggunakan wasailul ihtiyat jadi harus senantiasa menggunakan e, konsep preventif jaga-jaga Dan kehati-hatian yang lebih ketat gitu loh, Ihtiat, jadi kehati-hatian, ehtiyati. Jadi nggak boleh ngegampangin. Kalau berhubungan dengan keselamatan orang, orang lain nggak boleh ngegampangin. Nggak boleh, ayat tenang lagi. Gitu. Tawakal, kalau Nggak boleh. Ehtiyat. Gitu. misalnya ada contoh kita jadi driver terus kita bawa orang itu terus nggak uh, boleh main handphone itu kalau nggak bawa orang juga boleh nggak main handphone nelfon nelfon gitu wa wa sambil nyupir gitu boleh nggak nggak boleh kan kalau ada orang lain lebih nggak boleh lagi gitu. lebih nggak boleh Nah, Bahaya ada apa balasnya ada telepon dan fokus ini tiba-tiba nabrak atau kecelakaan atau ditabrak karena kita enggak jaga jarak, orang lain kena nih. Itu harus gitu. Harus, harus lebih ketat. Jadi kalau kita ngejaga itu nah, nge, kalau ada orang kalau berkaitan enggaknya terus lebih ketat lagi. Karena orang harus lebih ketat. itu kalau kenapa sih apa kenapa harus ditutup ujungnya saya kan aman megang, mungkin anda aman bagi diri anda tapi bahaya sama yang lain harus lebih ketat harus ngejaga karena panjang urusannya hadir orang terluka panjang orang bisa jadi cacat gara-gara kita panjang itu dosanya repot nanti dituntut di hari kiamat kita lihat Harus poin jaga deh. Jadi untuk keselamatan orang Kita harus pakai wasa ini Istiap Harus lebih ketat Lebih hati-hati Lebih ngejaga Itu yang harus kita Ucapkan Allah Ta'ala kita lanjutkan hadirnya uh, pelajaran yang uh, terakhir hadirin hadir ini menunjukkan bahwa Allah itu ar-Rahman dan ar-Rahim dan Allah menurunkan syariat menurunkan aturan untuk menjaga keselamatan kita baik yang mudah kita cerna dan tangkap seperti hadis ini maupun yang sulit kita mengerti karena kebodohan dan keterbatasan ilmu dan logika kita tapi pesan itu selalu ada karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin Jadi Allah kita ngeliat di sini Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang hadirin. Dan nggak mungkin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu nurunin sesuatu buat kebijakan buat tuntunan yang ngezolimin kita tuh nggak mungkin, nggak mungkin. Oh, ketika pasien tahu dokternya sangat baik sama dia, itu dia mau dioperasi, mau dibuka isi perutnya dalam kondisi dia nggak sadar dan nggak bisa ngelawan sama sekali kalau ada apa-apa. Kenapa percaya? Dokternya baik, udah baik jago lagi. Pas saya nggak bilang dok, oke okay, aku mau dioperasi tapi jangan di anestesia dok ya. Sebenarnya aku nggak belum percaya sama dokter, jadi saya mau lihat sendiri. Gak ada kan? Anestesi ya, iya anestesi. anestesi? Mau diapain. terserah dokternya kan gitu. Kenapa mau ya, percaya gitu Kenapa mas percaya? Dokternya jago, baik juga. Saya konsul, enak. Itu manusia sama manusia bisa gitu. Masa kita nggak percaya sama Allah. Allah yang maha baik hati ini. Allah yang maha rahmat rahim. Gak mungkin Allah menetapkan sebuah takdir. Atau menetapkan sebuah syariat. Itu ngerusak kita, nyakitin kita. Nut. ujung senjata atau bagian yang tajam atau disarungin aja hukumnya wajib kok apa yang buat kita masih, aduh aku berat nih, aku takut nih mana mungkin Allah kasih hal yang ngerusak kita yang ngerusak kita tuh ketika kita justru karena ketika kita nggak terima nggak masrahin ke Allah tet dengan tetap berusaha nggak nggak istislah nggak nyerahin semua sama Allah. Itu yang buat kita berantakan, yang buat kita sakit. Gak mungkin Allah rahman rahim. Kita ngasih ini loh, ini tuntunannya ini begini. Baca kita nggak ngerti dari sisi mana kalau ada orang bilang tuh. Islam tuh menyebar teror. Ini teror apa? Teror apa yang kayak begini? Masalahnya nggak dibaca, cuma dengar dari si A, si B, si C. Atau mungkin ada oknum yang memang dia orang Islam, tapi oknum. Semua pihak pasti ada oknumnya. Semua komunitas pasti ada oknum. Itu, itu hal penting. Jadi, itu yang perlu kita tanamkan. Jadi ini harus membuat kita langsung bersambung ke nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nurunin Allah Subhanahu Wa Taala. namisasa nggak mungkin ngasal. Wa wa anil hawa illa Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya tapi wahyu. Wahyu. Ini wahyu. Allah ta'ala wa Saya rasa cukup sampai di sini kita buka sesi ya, tanya-jawab sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati imam Nawawi dan para ulama yang selanjutnya memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan ustadz, tim keluarga seluruh kaum muslimin. memberkahi berkahi, amin, dan al balalamin gitu bertanya Ustaz menempat konsep Seorang muslim harus bermain di level yang berbeda Ketika ditimpa ujian dan cobaan. sangatlah sulit Bagi saya seorang ibu rumah tangga Saya ibu rumah tangga Yang harus memenuhi kebutuhan Setiap pihak Yaitu suami Anak, dan mertua Seringkali ketiganya Membuat batin Dan fisik saya terkuras Di antaranya ada pihak yang harus dihormati yang senantiasa memberikan tekanan pada diri saya untuk menjadi yang sempurna walaupun saya sudah berusaha maksimal. Terkadang saya berusaha melupakannya juga berusaha tampil dengan senyuman namun lagi-lagi hati ikut perih ketika merasa terus ada tekanan tersebut. berikan saya nasihat set agar saya nanti berada di level yang tinggi ketika allah menguji saya lewat orang-orang terdekat saya jasad allah yang uh, pertama hadirin allah muliakan bahwa uh, tadi mana ya pertanyaannya memenuhi kebutuhan setiap pihak memenuhi kebutuhan setiap pihak uh, suami anak dan mertua yang pertama kalau yang dimaksud kebutuhan adalah nafkah uh, kebutuhan materi primer maka ini bukan kebawa ini bukan kewajiban istri ini kewajiban suami dan ayah atau ayah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7 liun yunfiqdu sa'atin bin sa'atihi. Hendaknya seseorang itu yang punya kelapangan harta memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qodira Dan barang siapa yang E, Rizkinya disempitkan, nggak lagi nggak punya uang, miskin atau apa, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai rizki yang Allah kasih kepada dia. La ataha, Allah nggak membanikan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Allah nggak membanikan. Kalau misalnya kalau Allah kasih rizki kepada kita satu bulan cuman tiga juta gitu ya. Ya udah segitu aja. Layu kalifullahu lafsan illa ma'ataha. Jadi, bebannya itu ya sesuai 3 juta. Nggak akan lebih. Dan kebutuhan kita di bulan itu, insya Allah cukup dengan 3 juta itu. biarlah ya kita jujur ya. Tawakal. Karena Allah nggak akan membebankan di atas itu. Dan Allah akan kasih Kemudahan saya jadilah ba'da usri Yusra itu ayatnya. Jadi bukan dialihkan ke isri, nggak boleh dialihkan ke isri. Apalagi kita bahas bab zolim, ini kan zolim hadirin. Istri yang harus tanggung. Kalau ini kebutuhan materi ya atau nafkah nggak boleh. hadirin kita wong ngezolimin orang di luar sana aja nggak boleh apalagi orang terdekat istri kita istri itu walaupun uh, walaupun dianggap lemah bagi sebanyak orang tapi itu tolak ukur salah satu tolak ukur kebaikan kita. Khairukum khairukum li Wa waana khairukum li ahli Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istri, sama keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri. Jadi justru ujiannya di situ. Maka sampaikan dengan baik dan buat kita kita nih kepala rumah tangga, suami dan uh, ayah itu nggak bisa. Dan begitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri maka secara sunatullah itu marwahnya langsung turun itu sisi kepemimpinannya langsung turun dan kalau ke sisi kepemimpinan turun itu bahaya dalam rumah tangga nanti istri nggak respect sama suaminya istri jadi mulai ini terus terus terus, memang berat karena kepemimpinan itu dikaitkan dengan dua sisi oleh Allah dua faktor yang pertama sifat-sifat kepemimpinan yang ada dalam diri suami lebih daripada diri wanita Yang kedua, nafkah. Ar-rijalu kawwamuna ala nisa. Coba kita buka nisa 34 4 Ar-rijalu kawwamuna ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Suami itu pemimpin bagi istri. Seringkali kita nih, para suami mutus sampai di sini. Padahal ayatnya ada kelanjutan. Ar-rijalu kawwamuna ala nisa. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd. Wa bima anfaku min amwalihim. Kenapa jadi kenapa suami jadi pemimpin? Bima fatdalallahu karena sifat-sifat dan karunia kepemimpinan yang Allah lebihkan bagi laki-laki dibanding wanita itu yang pertama. Yang kedua, nafkah yang suami kasih ke wanita istri. kebutuhan istri ditanggung sama suami itu yang membuat kepemimpinan kuat kalau itu enggak lemah kepemimpinan begitu kelamaan berantakan semuanya kepemimpinan lemah di sebuah keluarga rumah tangga aduh berat dan istri juga nggak bisa disalahkan karena haknya nggak dikasih apalagi kalau istri yang disuruh nanggung lebih double lagi istri nggak dikasih aja itu kepemimpinan goyah Marwah langsung turun Respek langsung turun Apalagi kalau istri yang disuruh nanggung Nafkah Ya tambah kebalik Ini yang dilupakan Nikah itu kan masuk bab apa jamah, Dalam ilmu fikih, Bab ukut kan, bab akat Di semua bab akat sekali lagi begitu pihak yang harus harusnya menanggung beban itu tidak maka akan lembab. Ketika perusahaan nggak membayar gaji karyawan, kira-kira karyawan mau tunduk apa enggak? Enggak itu. Apalagi kalau karonya suruh bayarin, bayarin, bingung kan karyanya ini siapa sih ini? Nggak dikasih aja hak karyawan. Oh goncang itu perusahaan. Kita belum dibayar nih. kan bab akad akadnya kita dikasih salary dikasih gaji ini mana makanya ini harus di, di diluruskan walaupun memang ada dalam satu dua kasus istri itu benar benar legowo walaupun harus jadi tulang punggung tapi berapa kasus seperti itu? Dan itu pun juga nggak benar juga. Bukan berarti benar, bukan berarti stabil juga. Bukan berarti baterai itu nggak? tetap aja lemah. Karena kepemimpinan akan sangat lemah. Dan begitu kepemimpinan lemah, lalu badai datang, dikhawatirkan baterai itu akan karam. Jadi bagi istri harus sabar kalau ini berkaitan dengan nafkah dan sampaikan ke suami baik-baik lembut atau cari siapa sosok yang dihormati suami untuk bicara masalah ini karena sangat rentan, rumah tangga seperti ini, sangat rentan, dan itu tadi sifat kepemimpinan itu karena dua faktor jadi suami itu jadi pemimpin karena dua faktor, yang pertama jiwa kepemimpinan sifatnya pemimpin bertanggung jawab pemberikan teladan terus mengayomi, menyayangi, dan seterusnya dan yang kedua nafkah begitu satu ini hilang apalagi dua-dua hilang kepemimpinan rapuh dan sangat lemah dan itu bahaya kalau sebaliknya dia poinnya kalau ini maksud kebutuhan bukan berkaitan dengan nafkah tapi hak suami anak dan mertua maka semua demikian semua demikian jadi kalau ini maksud kebutuhan di sini adalah memenuhi hak suami anak dan mertua semua istri mengalami hal demikian dan kalau itu nggak ideal mana yang ideal di dunia ini maka kita harus bersabar Pelan-pelan kita benih selama Belum sampai di titik Diarahkan cerai Untuk eh, oleh para ulama Gitu loh Jadi kalau misalnya ada mismis -mis itu ya sabar Terus penuhi hak Suami, anak, dan mertua Semaksimal mungkin Dan minta uh, uh, Minta pertolongan Sama Allah Minta kekuatan sama Allah Dan minta pahala sama Allah Jangan ngarep dari manusia Allah Ta'ala bisa mungkin itu Assalamualaikum Waalaikumsalam, izin bertanya Ustad uh, Beliau dari Bogor Saya merasa putus asa Ustad Karena merasa hati yang telah keras membatu Tidak bisa lagi kembali kepada Allah Iman saya telah tercabut Disebabkan dosa besar saya Saya telah mencela Allah Di hati saya Saya juga tidak tahu apakah celahan itu sengaja atau tidak tapi semenjak dari situ hati saya sangat sempit, sempit sekali. Saya merasa Allah mencabut iman saya dari hati saya. Dan saya rasakan hati saya keras sekali. Salat pun rasanya sudah tidak bermakna karena hati saya sudah rusak. Iman saya redup. Apakah saya sudah tidak bisa diampuni? Ustaz, iya. Uh, hadirin ya Allah muliakan. Alhamdulillah. 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 Yang pertama jangan lupa doakan ulama kita. Doakan Imam Nawawi dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bertanya adabnya itu doakan. Doakan ulama-ulama kita, doakan guru-guru kita itu biar berkah. Gitu loh, itu poin. Tapi memang beliau kita lagi galau ini. Kita kasih utur Eh uh, jadi gini hadirin yang mulia kan Ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang aneh. Ini terbaca, hadirin. Ini terbaca. Setiap orang yang uh, ada sisi suudzon dengan Allah, nggak mungkin hidupnya nyaman. gak mungkin hidupnya nyaman kalau orang sudah mencela Allah itu kan berarti ada unsur suudhan apa enggak ada unsur suudhan kalau Allah dicela kalau dia nggak kalau apa kalau uh, dia nggak suudhan nggak mungkin Allah atau nggak mungkin uh, Allah dicela Jadi ini ada unsur su'udhan. Ada unsur su'udhan. Nah kalau ada unsur su'udhan, itu udah clear hadirin. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Fatah ayat 6 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Wal musyrikina wal musyrikat Apa berikutnya Al-dhanina billahi dhanasaw Allah mengadab orang munafik laki-laki maupun wanita Orang musyrik laki-laki atau wanita Yang apa al billahi dhanasaw Mereka buruk sangka sama Allah Allah katakan Allah azab mereka Alaihim da'iratus saw Keburukan itu akan kembali kepada mereka Dan akan Akan da'irah Akan muter-muter aja sama mereka Wa gudhiballahu Wa la'anahum Allah murka sama mereka Dan Allah laknat mereka Dan Allah siapkan jahannam Dan itu tempat berakhir yang paling buruk Jadi Bukan Ini bukan Apa namanya? Bukan Hal yang aneh hadirin Bukan hal yang aneh Kok bisa sih? Bukan, ya emang begitu Begitu kita sultan kena begitu kita Ini ini Sesimpel Ketika ketika kita ngeliat Orang itu makan eh, Sembilan cabai rawit yang tua-tua yang pedes kan yang tua tua ya, yang presto, yang muda, tuh yang tua, nah, sebagai anak muda jangan baper ini cabai ini bukan orang, kan yang tua ya cabai tuh, ya. delapan cabai rawit, terus jokopo wah di parah banget Think ini azab nih di dunia, lo ini bukan hal yang aneh mas, ya anda makan cabai rawit delapan ya pedes wajar, bukan bukan ini misteri yang harus dipecahkan. Ini misteri tahun 2022 harus kita pecahkan. kan? Enggak ada, ada misteri-misterinya. Begitu kita buruk sangka itu. Yang kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan kartu mati. Apalagi yang bertanya ini berarti ikut kajian. Dan bertanya, berarti Alhamdulillah iman Tu masih... berfungsi kalau nggak berfungsi lagi kalau hati mati nggak akan ikut kajian nggak akan nanya itu udah sesimpel itu aja jadi nggak ada nggak ada alasan untuk putus asa justru kita harus perbaiki dan taubat tinggal taubat hadirin nah disitulah jebakan setan bermain jadi kita yang jadi masalah gini loh hadirin kita eh, seringkali kita tuh berpikir bahwa setan menggoda kita untuk melakukan maksiat dosa dan diantara dosa itu buruk sangka sama Allah itu dosa besar jelas lalu berhenti sampai di situ dan banyak diantara kita nggak sadar bahwa sebenarnya syaitan nggak berhenti sampai di situ dia punya misi berikutnya kata para ulama yaitu apa buat kita putus asa terhadap dosa itu. Karena putus asa karena dosa, seringkali lebih parah daripada dosa itu sendiri. Orang kalau udah putus asa berantakan hadirin. Itu masalahnya. Dan itu seringkali itu operasi yang sangat samar dan kita nggak nggak makanya seringkali kan ser makanya seringkali kalau orang misalnya ada orang berzina atau orang uh, bermaksiat segala macam kita sering tuh dengar dengan 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 menyesal dia bilang saya terbawa syaiton Ustadz saya terjebak oleh syaiton saya ngikutin syaiton Tapi jarang orang bilang, aduh udah, udah habis, saya putus asa, udah nggak ada kebaikan di saya. Dan dia nggak bilang ini godaan syaitan. Dia bebankan ke dirinya semua. Sehingga dia merasa putus asa nanti, dia bunuh diri nanti ke sana. Lalu dia nanti tambah hancur. Padahal ini syaitan juga. Dan solusinya sama sebagai ini tobat, ini juga tobat. Dan begitu tobat, selesai. Selesai biadnillah. Jadi syaitan setelah membuat kita tergelincir, lalu syaitan nyerang lagi. Kamu gagal. Kamu hancur. Kamu nggak punya harapan. Kamu terpuruk. Kamu, 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 kamu. Ah, kena di situ berantakan. Assyaitan ya iduk mulfaqra wa ya'murukum bilfahsyat. syaitan itu senantiasa menjanjikan kefakiran lalu dia akan perintahkan kita mengerjakan fahisyah kekejian jadi di, dijanjikan kefakiran dulu itu hal yang perlu kita tanamkan Allah ta'ala alam Bisa, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Jadi jangan putus asa. Betul, yang diketika muncul itu kesalahan fatal, tapi jangan putus asa. Taubat. Letak Natsumin Rohmatillah Inna Allah Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat. Azumara lima puluh tiga. Saya rasa cukup sampai di sini. Rabbana minna. wa nafi'an hamdika warahmatullahi wabarakatuh.